0: Hallo Kinder von Radio Horeb Herzlich Willkommen zur Sendung Talita Kum Heute geht es um das Turiner Grabtuch Am Mikrofon begrüßen euch Sarah, Ben, Christina und Anna Mein Name ist Thomas May Hunderttausende Menschen machen sich in diesen Tagen auf, um nach Turin zu pilgern Turin ist eine Stadt im Norden von Italien Insgesamt werden zwei bis drei Millionen Pilger erwartet. Täglich fahren 20.000 Reisebusse in die Stadt. Am 2. Mai wird sich auch Papst Benedikt unter die Pilger einreihen.
1: Was gibt es denn dort Besonderes?
0: In der Zeit vom 10. April bis zum 23. Mai diesen Jahres wird die bedeutendste Ikone der Christenheit das Turiner Grabtuch in Dom von Turin ausgestellt. Dies geschieht nur alle zehn Jahre einmal. Damit du besser zuhören kannst, ist ein Bild des Tuches hilfreich. Frag deine Eltern, ob sie dir eins geben können oder ob du im Internet mal suchen darfst. Unter www.dbk.de findest du eins. DBK steht für Deutsche Bischofskonferenz dbk.de Dann klickst du weiter auf das Tuch. Damit du ein bisschen Zeit zum Suchen hast und das Bild zu holen, machen wir eine kurze Musikpause.
1: Was ist denn das Turiner Grabtuch?
0: Das Turiner Grabtuch ist ein ungefähr 4,36 Meter langes und 1,10 Meter breites Leinentuch. Es ist etwas größer als eine aufgeklappte Schultafel. Auf dem Tuch ist ein Abdruck zu erkennen. Es zeigt den Leichnam eines Mannes, der nach einer Reihe von Torturen am Kreuz gestorben ist. Einmal von vorne und einmal von hinten. Außerdem sind am ganzen Körper des Mannes Blutspuren zu erkennen. Am Kopf, am Rücken, an der Brust, an Händen und Füßen und an der Seite. Das Tuch selber ist schon sehr vergilbt, aber noch erstaunlich gut erhalten. Es hat einige Löcher, Flecken und Flicken. Am auffälligsten sind zwei der länger nach verlaufenden schwarzbraunen Streifen, die an mehreren Stellen von dreieckigen Flicken unterbrochen werden. Diese Schäden stammen von einem Brand aus dem Jahr 1532. Auf einer Seite wurde das Tuch mit 7,5 cm breiten Stoffstreifen verbreitert. Nach der Überlieferung handelt es sich um das im Evangelium genannte Grabtuch, das genutzt wurde, um den Körper von Jesus im Grab einzuhüllen.
1: Warum ist denn ein Mann von vorne und von hinten zu sehen? Man muss sich die Entstehungsweise so vorstellen. Das
2: vier Meter lange Tuch wurde ausgebreitet. Der Leichnam wurde auf die eine Hälfte des Tuches gelegt. Die Füße zeigten zum Rand, der Kopf zur Mitte des Tuches. Dann wurde das Tuch zugeklappt. Der Leichnam wurde von oben und unten umschlossen. Wenn man nun das Tuch wieder auffaltet, hat man zwei Abdrücke des Körpers, die Rückseite und die Vorderseite. Die Köpfe berühren sich in der Mitte des Tuches, dort, wo es gefaltet war.
1: Was weiß man von dem Menschen, der abgebildet ist?
3: Neueste Forschungen gehen davon aus, dass der Mann, ca. 1,76 Meter bis 1,78 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt, und 76 bis 78 Kilogramm schwer war. Blutspuren weisen auf einige Verletzungen hin. Besonders deutlich kann man Blutspuren an der Stirn, am Hinterkopf, auf der rechten Brust und an den Hand- und Fußgelenken erkennen. Ihre Farbe
1: ist kräftiger als das übrige Bild. Was sagen die Wissenschaftler über das Tuch?
0: Die Grabtuchforschung begann mit der Erfindung der Fotografie. Als man 1898, also vor gut 110 Jahren, das Tuch zum ersten Mal fotografierte, machte man eine erstaunliche Feststellung. Bei der Entwicklung des Films zeigte sich, dass das Negativ viel besser zu erkennen war als das Original. Es war viel natürlicher. Man konnte einen richtigen Mann mit Bart und langen Haaren erkennen. 1931 fotografierte man das Tuch zum zweiten Mal. Es wurde der berühmteste Fotograf Italiens eingeladen. Dieser wurde von 100 Wissenschaftlern und einem Notar beaufsichtigt. Insgesamt wurden zwölf Aufnahmen von höchster Qualität gemacht.
1: Was wissen wir aus der Geschichte über das Grabtuch?
2: Die ältesten sicheren Beweise über das Grabtuch reichen in das Jahr 1353. Der Ritter Geoffreux aus Troyes besaß das Tuch und baute im Auftrag des Königs eine Kirche für das Grabtuch. Troyes liegt in Frankreich, ca. 170 Kilometer südöstlich von Paris. Wie Geoffreux oder auf Deutsch Gottfried das Tuch bekam, ist nicht bekannt. Die erste Ausstellung des Tuches fand 1357 statt. Diese hatte Gottfried nicht selber erleben können. Er ist vorher in einer Schlacht gefallen. Von dieser Ausstellung gibt es heute noch Pilgerabzeichen. Dieses Abzeichen ist die älteste existierende Darstellung des Grabtuches als Ganzes. Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen wurden um 1900 durchgeführt. Damals kamen die Forscher zu dem Schluss, dass das Tuch ist kein gemaltes Bild. Dafür nannten sie drei Gründe. Das Bild auf dem Tuch ist wie ein Negativ. Die Menschen im Mittelalter wussten nicht, was ein Negativ ist und konnten es deshalb auch nicht zeichnen. Außerdem ist die Abbildung des Mannes vollkommen medizinisch richtig, wie es kein Künstler damals hätte malen können. Und die unterschiedlichen Helligkeiten können nur durch einen echten Abdruck entstehen.
1: Haben auch Gerichtsmediziner das Tuch untersucht?
3: Ja, Gerichtsmediziner, die für die Polizei Mordfälle lösen, haben das Tuch untersucht. Was haben sie herausgefunden? Das Bild zeigt einen medizinisch vollkommen richtig abgebildeten Mann. Bei den Blutspuren handelt es sich um echtes Menschenblut mit der Blutgruppe AB. Dieser Mann hat sehr viel gelitten. Es ist der Leichnam eines Gekreuzigten. Das belegen nicht nur die Hand- und Fußwunden, sondern auch der stark gedehnte Brustkorb, der eingezogene Oberbauch und der herausstehende Unterbauch. Auch im Kopf und im Gesicht hat der Mann viele Verletzungen. Schwellungen der Augenbrauen, eingerissenes rechtes Augenlid, große Schwellungen unter dem rechten Auge, geschwollene Nase und Kinn. Auch finden sich sehr viele Fleischwunden auf dem ganzen Kopf, die von einer Dornenhaube, also den ganzen Kopf bedeckenden Dornengestrüpp herstammen und nicht nur von einer Dornenkrone, wie sie in Jesus' Bildern üblich dargestellt wurde. Außerdem gibt es fast am ganzen Körper regelmäßige 4 cm lange Wunden, die von einer Geißelung stammen. Aufgrund der Regelmäßigkeit lässt sich die Die Geißel rekonstruieren. Es war eine Geißel mit drei Lederriemen, an deren Ende jeweils zwei Metallkugeln hingen. Die Gleichmäßigkeit der Wunden schließt ein Auspeitschen während der Kreuztragung aus. Der Verurteilte war an den Händen hochgebunden, hilflos den Schlägen ausgesetzt.
1: Was sagen die Gerichtsmediziner über die Nagelwunden?
3: Weil die Hände
2: übereinander liegen, ist nur eine Handwunde zu sehen. Die Wunde befindet sich nicht in der Handfläche, wo die Künstler immer die Wunden zeichnen, sondern in der Handwurzel, so wie es die Römer tatsächlich gemacht haben. Die Fußwunden deuten auf einen sehr starken Blutverlust hin. Die Seitenwunde ist auf der rechten Körperseite zwischen der fünften und der sechsten Rippe. Sie hat eine Größe von 4,5 x 1,5 cm. Aus der Wunde ist nicht nur Blut, sondern auch ein wässriges Serum ausgetreten.
1: Gibt es noch andere Untersuchungen? Der Leiter
3: der wissenschaftlichen Abteilung der Züricher Polizei, Max Frey, hat die Pollenuntersuchung als Methode in die polizeiliche Untersuchung eingeführt und auf das Turiner Grabtuch angewandt. 1973 und 1978 durfte er insgesamt an 32 Stellen des Tuches mit Haftstreifen Proben entnehmen. Dazu hat er eine Art Tesafilm auf das Tuch geklebt, und wieder abgezogen. Anschließend hat er das, was auf dem Tesafilm leben geblieben ist, untersucht. Er fand in den Proben Pollen von 59 verschiedenen Pflanzen. Nun erstellte er eine Übersicht, wo diese Pflanzen vorkamen. 17 Pflanzen kommen in Westeuropa vor, 19 sind im Mittelmeerraum verbreitet, 44 der Pflanzenarten gibt es in Jerusalem, 14 davon gibt es nur dort. Max Frey kommt zu dem Schluss, dass das Tuch in Israel, in der Türkei, in Frankreich und in Italien der freien Luft ausgesetzt war.
1: Hat man das Alter des Stoffes bestimmen können?
0: Im Jahr 1988 wurde die wichtigste naturwissenschaftliche Untersuchung am Grabtuch vorgenommen. Die als zuverlässig geltende Methode der radiokarpon Der Erzbischof von Turin hat drei verschiedene Labore beauftragt, die Untersuchung durchzuführen. Die Labore kamen zu dem Ergebnis, dass das Tuch aus dem Jahr 1260 bis circa 1390 stammen muss.
1: Wie ist das Bild auf dem Tuch entstanden?
2: In einem sind sich alle einig, das Bild ist kein Gemälde. Und noch eins ist klar. Das Blut war vor dem Bild auf dem Tuch. Ob es Jesus ist oder nicht, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Sicher ist, es ist der Abdruck eines gekreuzigten Menschen. Aber wie der Abdruck auf das Tuch gekommen ist, lässt sich auch nicht genau sagen. Mit einem Scanner aus der Weltraumforschung hat man das Tuch fotografiert und ein 3D-Bild erstellt. Neben einem echten Eindruck über das Aussehen des Mannes hat man noch eine neue Entdeckung gemacht. Auf dem rechten Auge lag eine Münze mit der Inschrift u und dem Bild eines Hirtenstabes. Dabei handelt es sich um eine Kupfermünze, die von Pilatus geprägt wurde. Das Recht zur Münzenprägung hatte Pilatus nur in den Jahren von 26
4: bis 31 nach Christus.
1: Was weiß man denn über das Tuch vor dem 13. Jahrhundert?
4: Es gibt einige Hinweise, die man aber nicht beweisen kann. Es ist sicher, dass man von 600 bis 944 in Edessa der heutigen Türkei ein Jesusbild verehrte, das nicht gemalt war. Manche Forscher vermuten, dass es das heutige Turener Grabtuch gewesen sein könnte. Auf dem Edessa-Tuch war aber nur das Gesicht abgebildet. Dass es sich aber trotzdem um dasselbe Tuch handelte, könnte an der Tatsache liegen, dass für die Juden und die ersten Christen natürlich auch ein Leichentuch unrein machte. Und es wäre undenkbar, ein unreinmachendes Tuch, als das Bild Jesus zu verehren. Deshalb hatte man das Leichentuch so gefalten, dass nur noch ein Gesicht zu sehen war. So gefalten hat man es in einen goldenen Rahmen gefasst und das Bild aufgehängt. Dieses so gefasste Tuch nannte man auch das Mandylion. Das Mandylion wurde 944 von Edessa nach Konstantinopel, den heutigen Istanbul, gebracht. Im April 1204 wurde die Stadt von Kreuzfahrern geplündert. Die Kirchen wurden zerstört und das Bild gestohlen. Es ist vermutlich durch die Kreuzritter nach Westeuropa gekommen.
1: Es wurden ja auch Pollen aus der Türkei auf dem Turiner Grabtuch gefunden.
0: Ja, ganz richtig. Nach den Ergebnissen der Pollenanalyse könnte das Grabtuch und das Edessa-Tuch ein und dasselbe Tuch sein. Dann wüssten wir auch, wo das Tuch vor 1200 war. Trotzdem gibt es dafür keine sicheren Beweise und es gibt auch noch Lücken in der Geschichte.
1: Gibt es denn Hinweise aus der Kunst auf das Edessa-Tuch? Nach dem Bekanntwerden des Tuches im 6.
2: Jahrhundert hat es eine Revolution in der Kunst ausgelöst. Bis dahin hatte man Jesus jugendlich, ohne Bart und mit kurzen Haaren dargestellt oder als guter Hirte. Es waren keine wirklichen Porträts, Sie wollten nicht zeigen, wie Jesus ausgesehen hatte, sondern die Bilder sollten zeigen, was man über Jesus glaubte. Nun wurde Jesus immer mehr mit Bart, Mittelscheitel und schulterlangen Haaren gezeichnet, wie Jesus auf dem Edessatuch abgebildet war. Ist das Turiner
4: Grabtuch das echte Leichentuch Jesu? Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt viele Gründe, die dafür, es gibt aber auch einige, die dagegen sprechen. Weil man es nicht genau sagen kann, das Tuch auch nicht als Reliquie, sondern als Ikone verehrt, als ein außergewöhnliches Bild Jesu.
1: Wenn man nicht genau sagen kann, ob das Tuch echt ist oder nicht, dann braucht man doch gar nicht nach Turin zu fahren.
0: Oh doch, ich würde sehr gerne nach Turin fahren, nur leider schaffe ich es dieses Jahr nicht. Ich muss wohl bis 2020 warten, wenn die nächste Ausstellung beginnt. Zum Glück bin ich 1998 dort gewesen. Bei der Wallfahrt geht es nicht darum, ob das Tuch echt ist oder nicht, sondern es geht um Jesus Christus. Das Tuch ist ein außergewöhnliches Bild von ihm. Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn, steht im Zentrum der Ausstellung. Das Leinentuch verweist auf Jesus, der in seiner Kirche lebendig ist und der ganz Mensch geworden ist. Wir sehen einen geschundenen Mann. Jesus, der die Schönheit selber ist, hat sich ins Gesicht schlagen, sich anspucken, sich mit Dornen krönen lassen. Das Grabtuch von Turin kann es uns auf ergreifende Weise ahnen lassen. Aber gerade in dem so entstellten Gesicht kommt die wahre, die letzte Schönheit zur Erscheinung die Schönheit der Liebe, die bis zum Letzten geht und sich eben darin stärker erweist als Lüge und Gewalt. Im leidenden Gesicht Jesu wird die Liebe Gottes zu uns Menschen sichtbar und darum lohnt sich immer eine Reise. Liebe Kinder, wie ihr seht, ist es sehr spannend, sich mit dem Turiner Grabtuch auseinanderzusetzen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen, mal selber nach Turin zu fahren und euch das Grabtuch anzuschauen. Vielleicht treffen wir uns ja 2020 oder 2030 in Turin. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat etwas gefallen. Die Vorbereitung für diese Sendung war für mich auf jeden Fall sehr spannend. Zum Schluss betet Sarah noch ein Gebet zum heiligen Antlitz.
2: Jesus Die ersten Apostel erkannten dich als Sohn Gottes, den erwarteten und verheißenen Messias zur Erlösung der Welt. So wollen auch wir dich erkennen, dir folgen und dir Freunde sein, angezogen vom Glanze deines Angesichtes. Du bist ein Spiegel der Liebe Gottes, Zeige uns, so bitten wir dich, die unendliche Barmherzigkeit Gottes. Lass uns mit den Augen des Herzens deine Liebe sehen und spüren. Amen.